0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《独宠一号小娇妻》，作者：喵小鱼，演播：唯留无节烟灰，第105集。陆元浩虽然没什么心眼儿，但他可不是个傻子，即使皇上一时不查。但谁能担保他日后不会发现事情的蹊跷呢？到时候整个杨府都会遭殃。不知道是谁想的，真是个愚蠢至极的计划。这个时候，杨忠突然打了个喷嚏。杨夫人听完，一颗心沉了下去。月都不远了，秀女的名单元宵节过后就要揭晓了。如果这个方法行不通，难道就真的眼睁睁看着女儿葬送她的一生吗？她怎么舍得呀？娘，您别苦恼了，女儿大不了此生长伴青灯，也好过为了终身大事牵连了您和爹呀。杨若云轻轻地握住杨夫人的手，只盼娘别再那么苦恼
1: 。杨夫人，请恕陆某无法帮这个忙。
0: 该说的还是要说清楚，不让对方存有什么希望，这才是尊重。啊，陆公子、江公子，是我失礼了，提出这样的要求，还请两位不要见怪。杨夫人望着陆元浩，心里浮上一丝丝遗憾。几人客套一番，各自回了房间。回去房间的路上，江淮难得没有发表高论。低着头，不知道在思索些什么，经过自己的房门也未察觉，还是陆元浩一把抓住江淮的领子，将他拉进了房门。陆元浩狐疑地看着江淮，什么事让他想到如此失神呢？陆元浩的眼神看得心虚的江淮连耳朵根子都热了起来
1: 、嗯。少爷，你这样盯着我看做啥呀？你在想什么？
0: 不管江淮想什么，只要跟杨小姐无关都行。刚才吃饭的时候，陆元浩不是没看到江淮一直飘向杨小姐的目光。虽然江淮做的隐秘，但可逃不过他陆元浩的眼睛。而且不论是刚才拒绝杨夫人的时候，还是回到房间里，江淮什么都没有说，一点都不像他。难道
1: ？少爷，我只是在想。那杨小姐真是可怜，即使父亲是朝廷重臣，是家里唯一的千金，终究逃不过命运的摆布呀。不像我们江湖儿女，轻松惬意，快意恩仇
0: 。天色渐暗，江淮点起了房间的油灯，心里一阵唏嘘
1: 。别说上书千金，就算是皇室公主，很多时候也是身不由己。
0: 这些个事情，陆元浩他爹从小就当讲故事一样说给他听，是以他心中并未有多大的感触，只是庆幸自己的命运掌握在了自己手里，不用像那些龙子龙女受人摆布
1: 。少爷，你说就真的没有别的法子可以帮帮他们吗
0: ？江淮行走江湖有他的一套，但扯上官呀什么的，他脑袋就发胀。就连尚书是多大的官儿，还是陆元昊跟他说，他才懂的。陆元昊也坐了下来，给两个人倒了茶，慢条斯理的喝着。江淮知道这是少爷在想事情的习惯，也不催他，只在茶杯空了的时候再加些茶水。直到油灯快燃尽，灯火忽明忽暗的时候，陆元昊才缓缓开口
1: ：“先歇歇吧。”明日再说
0: 。陆元昊抚着瘦了一掌的左胸口，身子又开始难受起来。江淮顾不得少爷刚刚的故弄玄虚，赶紧掏出药丸给陆元昊吞下，将陆元昊扶上床躺下。江淮才回到了自己的房间。陆安觉，你给我起来！你听见了没有？圣衣人的声音，自从十几分钟前陆安觉的清醒后，就一直喊着。这样喊下来，已经让他的嗓子喊哑了，但却没有人上前去阻止他，只因他们都知道，圣衣人需要发泄，需要希望，需要奇迹。或许是他的呼喊起了作用，床上的陆安觉眉间紧锁，长长的睫毛扇了扇，终于睁开眼睛
1: ，醒了，醒了。
0: 将其兴奋地大喊：“天呀，终于轮到他叫两声了
1: ！怎么又是这个梦？山林野怪缠住他了吗
0: ？”陆安觉左眉挑起，对眼前的一堆奇装异服的人显得有些不耐，尤其是在他耳边叫嚣的女子。上回哭，这回怒，他得罪他了吗？陆安觉是在叫他吗？这什么奇怪的名字呀？难道是认错人了？陆安觉尝试着抬手拿下罩住自己口鼻的怪东西，但全身像是灌了铅一般的沉重，光是动动手指就几乎用光了他的力气
1: 。原来是梦魇
0: ，也就是俗称的被鬼压床。陆安觉闭起眼睛，开始在心中默念起以前闲来无事陪母亲礼佛时所学的心经，只希望可以借此来解开这些鬼怪对自己的束缚。安觉，别睡了，安觉！生意人看到陆安觉闭上眼睛，以为他又昏了过去，再顾不得医生说的不要摇晃病人的警告。声音人紧紧地抱着陆安爵的头，在陆安爵耳边低喃
1: ：“少爷，别睡了，别睡了
0: 。”陆元浩一睁眼睛，看到的就是江淮焦急的脸
1: 。“少爷，你终于醒了，我都快被你吓死了。
0: ”原本江淮睡得好好的，但平静的夜里一点响声都没有，他很轻易就听到隔壁房间传来奇怪的声音。担心陆元昊便过来查看，陆元昊看了江淮一眼，久久不语，只是盯着刚刚被江淮点起的灯火
1: 。江淮<怀>
0: ，陆元昊紧抿着双唇，蹙起的眉头，甚至脸上还浮起了可疑的两抹红、呃。少爷，江淮知道每次少爷有话说说不出口就是这种表情，所以也不催他。
1: 明天找个道士吧
0: 。子不语怪力乱神，深受孔夫子影响的陆元浩自然对这句话深信不疑。但如今接连两夜一样的经历，让他浑身不对劲儿。尤其是那女子的眼泪，似乎还在他的肩膀上滚烫
1: 着。啊
0: ！江淮以为自己听错了，找道士要做什么呀
1: ？睡吧。
0: 陆元昊也不管江淮一点的错愕，闭上眼睛，心中再次默背起心经，终于沉沉的睡去，不再做梦。下半夜的无眠让陆元昊神清气爽，感觉伤又好了几分。天未亮，陆元昊已经盘腿坐在床上调息运气，半个时辰之后，做完最后一个吐纳，才下床洗漱。而江淮算准时间一样，当陆元昊穿戴整齐后，就出现在陆元昊房间里
1: 。少爷，你大半夜让我找道士做啥？跟杨家的事儿有关吗
0: ？少爷不是说有法子帮杨姑娘吗？难道道士才是关键？江淮想了整晚都想不通，眼底发青，憔悴的很
1: 。杨家，跟杨家有什么关系？
0: 这么一说，他才想到那群鬼怪里有一位女子的眼睛和杨小姐有点相像。不过毕竟没有仔细的看过杨小姐，陆元浩很快就把这胡乱的猜测抛之脑后
1: 。那你说的方法到底是什么
0: ？江淮也不知道自己为什么会对帮杨小姐这件事这么积极，可能是吃人家又住人家的吧。反正事情搁在心里就是难受。
1: 这还有什么好想的？赶在皇帝之前娶了不就得了
0: ？昨晚陆元浩根本就没想太久。如果只是不要嫁进宫里，也不在乎未来女婿的家世，那还不容
1: 易？娶？嗯，少爷，你昨天不答应，是因为不想当假的，而是要当真的
0: 。江淮没注意到自己的声音拔高了许多，想到自己猜测的可能，江淮的心情突然闷了起来。说什么呢？陆元浩挑起左眉，瞪了江淮一眼，便率先下楼，准备先吃过早饭再说。他的每日行程都很固定，除了那几日因重伤无法随意动弹，一向自律的他，什么时间该做什么事，他清清楚楚，不容自己马虎怠惰。听众朋友，本集已播讲完毕。下集更精彩哦！